0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 22. Noch 35 Minuten, bis wir los müssen zum Regio nach Sylt. Hier spricht Berlin. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und hier mit mir ist, wie immer, mein Kollege, das Schonvermögen des R&D-Hauptstadtbüros, Germany's Next Topmodel, Andreas Niesmann. Oh,
2: du hattest eine Woche Zeit, dir hier eine vernünftige Begrüßung zu beantworten, äh, zu überlegen. Also ehrlich, und dann stellst du mich so scheiße vor, das ist schon Wahnsinn.
1: Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, Riso hatte ja das Ding mit, mit äh, Komm, ich bin kein abgehalfterter
2: Politiker, ich bin auch kein Restauranttester oder irgend so ein Quatsch, das ist Champions League hier und du ja. kommst...
1: Es war jetzt als Scherz gemeint, entschuldigung. Ja, komm, mach mal ohne mich. Tja, da ist er weg. Naja, gut, dann. Schlimm, ganz schlimm. Ja, nee, dann mach ich mal die Themen ohne, ohne dich. Mit unserem heutigen Gast Jörg Wimalasena von der Welt sprechen wir unter anderem über diese Themen der Woche. Kommt jetzt die große Gegenoffensive. Ein angriffslustiger Bundeskanzler Scholz teilt gegen seine Kritiker aus. More Beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen. Äh, wie war nochmal die soziale Frage? Die Ampel zwischen Tankrabatt und Klimageld. Aber wir müssen Antworten
2: finden, wenn Preise dauerhaft hoch bleiben, deshalb bin ich für gezielte dauerhafte Entlastung.
1: Und die Amoklaufmasche, warum das Waffenrecht auch nach dem jüngsten Schulmassaker eher gelockert als verschärft werden dürfte.
0: Es ist an der Zeit, endlich zu erlauben, dass bestens trainierte Lehrer Waffen sicher, diskret und verdeckt tragen können.
1: Andreas, wir haben heute ja einen Gast, der sich sehr gut mit Identitätspolitik auskennt. Das sagt ihr was, das Thema? Ja, das bin ich total fit. Das ist also, wenn die Politik sich nicht an Sachthemen orientiert, sondern an Bedürfnissen von spezifischen Gruppen und sowas. Und da habe ich mir gedacht, eine Gruppe, deren Diskriminierung endlich beendet werden muss und die schon jahrzehntelang anhält, ähm, sind ja die Ostdeutschen. Ich bin ja selbst aus Sachsen und ich finde, damit muss Schluss gemacht werden. Und man muss da auch mit der Sprache anfangen. Also wir werden einfach, wir Ostdeutsche werden einfach auch sprachlich immer vernachlässigt. Ne? Also ich habe einen Vorschlag, ich würde sagen, wir reden ab jetzt, äh, machst du so einen Anhängsel ran, Ossi, ist das Anhängsel, um klarzumachen, liebe Hörer und Hörrossis. Ja? Und ich möchte, dass wir das jetzt bitte machen, damit die Ostdeutschen äh, auch angesprochen und adressiert werden, liebe Bürger und Bürgerossis, liebe Wähler und Wählerrossis. Ja? Musst du gar nicht lachen.
2: Ja? Nee, komm, Steven, das, das macht ein Podcast unhörbar. Nicht. wenn man sowas macht. Es das, ja. das geht ja auch um die Schönheit der Sprache und nicht...
1: Ja, also, sie sind ja auch mitgemeint. Aber ich wette mit dir, wenn ich eine Umfrage mache und ich sage Politiker, ja, wen stellen sie sich darunter vor? Die Mehrheit würde sagen in Westdeutschen. ja. Mhm. Und deswegen würde ich äh, äh, das jetzt einführen. Das wird sich dann nach und nach durchsetzen. Ne? Und dann äh, reden im Deutschlandfunk und überall wird gesagt, liebe Hörer und Hörrossis, liebe äh, äh, Nudisten und Nudossis, liebe Friseure und Friseurossis, liebe Barber und Barbarossis und wir ziehen das jetzt einfach durch und dann wird sich das spreaden. Hm. Bist das, du dafür? Ich bin absolut <lacht> dagegen,
2: aber und ich fahre natürlich mit.
1: Ja, du bist ja der alte, weiße Westdeutsche. Ja. Dann machen wir das so, ist verabredet Gut. und holen jetzt mal unseren Experten für Identitätspolitik dazu und reden über die Themen der Woche.
0: Duell der Woche.
2: Zu
1: Gast ist heute der Mann, der
2: so links ist, dass er rechts schon wieder rausguckt. Er hat angefangen bei der Berliner Zeitung, hat für die Berliner Taz geschrieben, war drei Jahre für Zeit Online in New York, kehrte dann zurück zur Taz als Experte für Sozialpolitik und Enfant Terrible. Und in dieser Funktion ist er am Anfang dieses Jahres als politischer Korrespondent zu Axel Springers Welt gewechselt, was für viel Freude in der linken Bubble gesorgt hat. Wir sagen herzlich willkommen und freuen uns, dass er hier ist, Jörg Wimala Lasena.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung äh, und das schöne Intro, wobei ich sagen muss, ich bin ein großer Fan irgendwie von dem Jingle, der bei euch am Anfang läuft. Das ist so <lacht> wirklich ähm, Pommesgabel, 80er Rock. Äh, ja. ne? Man merkt, äh, aus es welcher Generation ihr kommt.
1: Ja, ja, das würde ich jetzt <lacht> Niesmann fast von ausnehmen von dem Vor
0: <lacht> Das ist Stevens Intro.
1: Ja, <lacht> <Das> ist, <lacht> so ist. ich freue mich, wenn die noch älteren Leute sich immer über den Krach am Anfang beschweren, dann fühle ich mich nochmal jung. So, apropos sich nochmal jung fühlen. Friedrich Merz hat einen großen Auftritt im Bundestag hingelegt, ähm, ist in seiner Rolle als Oppositionsführer angekommen, hat dem Scholz äh, eine Begrüßung in der Generalaussprache hingeknallt, wo er sagt, Herr Scholz, legen Sie doch mal Ihr hübsches Manuskript, das Ihnen das Kanzleramt aufgeschrieben hat, zur Seite und beantworten Sie mir folgende Fragen. Können wir gleich nochmal drüber reden, welche das waren. Das Erstaunliche aber für uns Politikwatcher war, Scholz hat tatsächlich das Manuskript zur Seite gelegt und hat tatsächlich mal äh, Paroli geboten. Ne? Jürg, wie, bist du Team Merz oder Team Scholz? Wie fandst du es?
0: Also ich bin natürlich bei keinem dieser beiden Teams, äh, <lacht> sondern wesentlich weiter links angesiedelt. Äh, wobei ich frage mich, warum ist das eigentlich despektierlich, wenn man eine Rede vom Blatt abliest? Also ich meine, ich war ja lange USA-Korrespondent und habe sehr, sehr viele Donald Trump-Reden gesehen. Und äh, da würde man sich fast wünschen, irgendwie, dass er gelegentlich <lacht> mal irgendwie ans Skript gehen ja. würde. Aber ja, es war ein relativ munterer, munterer Ausdruck. Äh, mit so ein paar äh, Highlights, die ich auch interessant fand. Wie zum Beispiel diese ganze äh, Geschichte mit dem Bundeswehr-Soli, die äh, Merz ja irgendwie erst angeschnitten und dann wieder irgendwie zurückgenommen hat. Aber das war natürlich eine grandiose Pointe, dass die Union natürlich äh, den Soli, die Soli-Abschaffung immer gefordert hat. Äh, und jetzt für die Bundeswehr äh, soll es dann wieder okay sein. Aber äh, wie man hört, hat er da jetzt sowieso ja schon wieder ein bisschen zurückgeholt. Ja, das, ja. das war für mich der Moment des Abends.
2: Also völlige Irritation bei tagesthemen -Moderation. Torin Alina But, die ihn interviewte und dann sagten: "Herr Merz, Sie wollen jetzt hier einen Soli für die Bundeswehr einführen." Und er sagt: "Nein, das habe ich mit keinem Wort gefordert. Ja, vorher hatten alle Webseiten damit aufgemacht und dann hat Merz also erklärt." rhetorische Figur in seiner Rede. Ich wollte ja nur sagen, hätten sie den Sole abgeschafft, so wie wir das wollten, dann hätten sie ihn jetzt wieder für die Bundeswehr einführen können. Das heißt aber nicht, dass ich das will. Und dann hätte ich dann wieder sei dagegen auch, sein können. Genau, und das sei ja. auch völlig klar. Und man merkt ja nur so, wie die arme Frau im Studio steht und so Ratter, Ratter und dachte: äh, Okay.
1: Ja, ja Konjunktiv 2
0: Konjunktiv in politischen Reden im Bundestag ist auch natürlich immer darunter, sollte man gar nicht erst ans Rednerpult treten, ja. wenn man verstanden werden möchte.
1: Nee, Also ich wundere mich auch über den Elfmeter, den er da Scholz hingelegt hat, weil er ist natürlich genüsslich darauf eingegangen. Aha, Herr Merz, Sie fordern also hier Steuererhöhungen. Ist das richtig so? Ne? Das, äh und er hat ihm vor, Scholz hat Merz vorgeworfen, Sie tänzeln sich hier mit lauter Fragen, statt eigenen Standpunkte zu beziehen äh, durch Ihre Rede. Das stimmt ja auch. Er hat ja quasi Scholz in die Enge treiben wollen, indem er gesagt hat, und vor allen Dingen am Ende der Rede dann noch mal die drei Fragen. Erstens, welche Waffen haben Sie denn nun wirklich geliefert? Zweitens, sagen Sie, soll die Ukraine den Krieg gewinnen, ja oder nein? Und drittens, sind sie für ein EU-Beitrittsverfahren? Äh, und in dem Moment, wo er fertig war mit der Rede, habe ich schon gedacht, na, jetzt hat er ihn ganz schön in die Enge ge, ge, ne, gedrängt. Aber da hat Scholz dann erstaunlich gut zurückgekeift.
2: Äh, war auch mein Gefühl, also für seine ja. Verhältnisse, ne? fand okay. ich. Das ist ja immer eine Frage des Erwartungsmanagements und der Erwartungshaltung. Und jetzt hat Scholz dann das mal Luft geholt und war ein bisschen aggressiver und ein bisschen ja, ein bisschen offensiver da unterwegs ich fand aber am Ende ja, ist halt ein bisschen aus der Reserve gekommen, aber war jetzt ja immer noch nicht so, das war jetzt keine Offenbarung oder so. Aber das ist
0: doch auch immer so ein bisschen äh, generell deutsche Politik. Ich meine, Scholz ist ja sowieso jemand, das ist jetzt niemand, der irgendwie auf die Bühne tritt und erstmal ein Telefonbuch zerreißt. Ne? <lacht> <lacht> Stimmt. Aber ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch generell der Charisma jetzt nicht so verbreitet ist in der deutschen Politik, mhm. auch einfach, weil die ganzen Parteien und Institutionen, Apparate ja am Ende irgendwie dafür sorgen, dass die Leute, die sich durch alle Zahnräder durchgewuselt haben, am Ende mit mehr oder minder abziehbilder den Inst Institutionen sind, die sie so vertreten. Das ist in den USA ja ganz anders. Und da ist dann schon irgendwie jemand wie Habeck, wenn er mal drei, vier Sätze sagt, die irgendwie so ein bisschen weniger einstudiert klingen, müssen sofort fünf, ja. fünf Porträts über den geschrieben werden, was das für ein neuer Politikertyp ist. Insofern, ja, mein Gott, sagt Scholz halt mal fünf Sätze ohne Skript. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie da irgendwie jetzt eine push irgendwie in Texas für auftaucht.
2: Nee, Im Gegenteil, ich habe fast den Eindruck gehabt, wir entwickeln uns auch an der Stelle auch so fast ein bisschen zurück. Ja? Also weil man hat dann ja gemerkt, Scholz ist dann so impulsiv aus sich rausgekommen. Alle waren irgendwie ein bisschen überrascht. Und danach hat er sich irgendwie auch hingesetzt und man merkte, dass er dann irgendwie auch ziemlich zufrieden war damit, wie er das jetzt so gemacht hatte, seinen Auftritt. Bei Merz hat man den ganzen Tag irgendwie erlebt. Der hat dann gestern Abend nochmal groß erklärt, dass er so eine tolle Rede als Oppositionschef gehalten hat, dass sogar der Bundeskanzler jetzt besser redet. Und irgendwie, also da sitzen dann irgendwie die zwei Herren, die, naja, sagen wir mal so, mittelperformt haben, hätte ich jetzt gesagt, und äh, lehnen sich irgendwie selbstgerecht zurück und freuen sich. Das ist was, was wir nach 16 Jahren Merkel, da müssen wir uns erstmal auch irgendwie wieder dran gewöhnen. Ja, Das ist jetzt so der neue Stil.
1: Krisenwert der Woche. Gut, dann lass uns mal inhaltlich werden. Was waren denn so die inhaltlichen Punkte, die ihr spannend fandet?
0: Also interessant ist ja, dass Merz äh, sehr offen die Frage gestellt hat, ob, ob man in der SPD überhaupt irgendwie will, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß darauf auch keine Antwort, aber wie soll ein Sieg der Ukraine äh, denn aussehen? Also wie, wie stellt man sich dieses Szenario vor? Weil im Grunde genommen, was jetzt irgendwelche Politiker in der Bildzeitung dazu sagen, ist, ist, ist ja sekundär. Also die, die, die primäre Frage ist ja, wie äh, dieser Konflikt irgendwie zu Ende gehen kann und was dann ein Sieg für die Ukraine äh, wieder aussehen soll. Und da habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich zufriedenstellende Antworten gehört.
2: Na ja gut, es gibt verschiedene Szenarien. Ja, die, die ist ja immer die Frage, was heißt Sieg? Ne? Also für die Ukraine wäre es ja sicherlich ein Sieg, wenn Russland ähm, auf die Kontaktlinie von äh, vor dem äh, Kriegsausbruch sich zurückziehen würde. Dann könnte man ja wahrscheinlich schon sagen...
1: Das wäre für die Ukraine ein Sieg. Dann wäre ja immer noch Russ, Russen da in diesen Separatistengebieten.
2: Tja, ist der Sieg dann quasi zurück von vor die Krim-Annexion? Also komplett vom ukrainischen also das, Gebiet?
1: Das erwartet glaube ich niemand, aber sozusagen Ukraine gewinnen wird glaube ich so verstanden als über die Krim muss man dann reden, hm. gab es ja auch dieses Referendum, was zwar gefegt war, aber da kann man sich ja immerhin zumindest dran orientieren, aber die Ostgebiete äh, müssten ukrainisch äh, hm. kontrolliert werden, das wäre ein Sieg. Ich meine meine und das will offensichtlich weite Teile der Bundesregierung so nicht aussprechen.
2: Ja. Und ich habe meine De meine Meinung zu der Debatte diese Woche ein bisschen geändert. Also am Anfang habe ich gedacht, was soll das, warum ist das so albern und warum sagen die nicht, einfach, die Ukraine, soll gewinnen und fertig. Ich würde behaupten, wenn man eine Umfrage hier auf der Straße macht, sagen 90 Prozent der Leute, ja klar sollen die gewinnen, also außer
1: da, wo du herkommst, aus Sachsen oder so, da vielleicht nicht. <lacht> ja, der, der Leute und Leutossis. Ja genau, die, Leut
2: die Leutossis sagen vielleicht nicht, aber äh, nee. ja, wenn man es ein bisschen durchdenkt, dann kommt man natürlich schon zu dem Punkt, dass man sagt, naja, wie Jörg das gesagt hat, wie sollen sie eigentlich aussehen, das versteht man darunter. Und vor allen Dingen, wenn die Bundesregierung sagt, die Ukraine soll gewinnen. und Jetzt nehmen wir mal den Fall, Putin erklärt irgendwann von sich aus, oh, ich bin jetzt irgendwie zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich mache jetzt hier Schluss. Also Krieg ist für mich beendet. Und, so. und du sagst aber, die Ukraine muss gewinnen. Dann musst du ja weitermachen. Also das heißt, dann kommt die Bundesregierung irgendwann in so eine Position rein, wo sie sagt, wir müssen diesen Krieg jetzt fortsetzen. Ja, Scholz hat ja schon
1: gesagt, ein Diktatfrieden darf es nicht geben. Also wenn, ja. wenn Putin sagt, wenn ich Mariupol behalten darf und einen Landzugang zur Krim und so habe, äh, dann könnten wir über Waffenstillstand verhandeln. Das würde ja dann eigentlich nicht... Schwierig, sei, ja. Es gesagt, okay.
2: Es ist schwierig. Man muss, man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber der, der, der Kern und das Kernproblem bei der SPD-Position ist, glaube ich, ich verstehe sogar, dass Sie sagen, dass Sie nicht sagen, die Ukraine muss gewinnen. In dem Sinne, Russland vernichten, schlagen oder so. Aber Sie erklären nicht, warum Sie das nicht sagen. Eine Verteidigungsministerin ja. ist vom Deutschlandfunk irgendwie echt gegrillt und äh, sklavisch befragt worden. Warum sagen Sie es nicht? Warum nicht? Und ich finde, man muss das erklären. Und das macht die SPD nicht. Die Antworten, die eiern rum, anstatt zu sagen, wir können das nicht sagen, weil das Implikationen hat, die wir am Ende nicht wollen. Das, das kann genau, man das kann,
0: Genau, das kann man doch einfach so sagen. Also ich meine, allein die Tatsache, dass ihr jetzt schon die drei, vier Minuten darüber diskutiert, irgendwie, was denn, was denn so ein Sieg bedeuten könnte, wie das aussehen könnte, zeigt doch auch einfach, dass man das nicht irgendwie mit mit so einer Ja- oder Nein-Antwort genau. äh, abwimmeln kann. Ich erinnere mich noch zu Hochzeiten des des Irakkriegs, war so ein rechter TV-Kommentator irgendwie bei, äh, Bill O'Reilly hieß der, bei David Letterman in so einer Abend-Talkshow. Äh, und da ging es auch um die Ursachen des Irakkriegs und so. Und und dann dann sagte irgendwie O'Reilly, das ist doch eine ganz, ganz simple Frage, irgendwie, Willst du, dass wir gewinnen oder willst du, dass wir verlieren? Und er hat, und dann sagte Letterman, für mich ist die Frage leider nicht so einfach, weil ich äh, auch nachdenke. Das riecht nach Ärger.
1: Die Inflation galoppiert, alles wird teurer und so weiter. Aber man kann nicht sagen, dass die Ampel nichts tut. Ich zum Beispiel bin in dieser Woche schön mit einem 9-Euro-Ticket, ne, habe ich mal mein altes, klappriges Auto stehen lassen und konnte mir mal leisten, schön mit der S-Bahn für 9 Euro äh, zum punk zu fahren in Berlin, äh, Green Day 90 Euro die Karte, ne? Das ist dann halt auch mal möglich. Mhm. Da sage ich Danke Ampel.
0: Jetzt versteht man auch, wo der Jingle
2: herkommt, ne? Ja, genau. Und hast du den Altersdurchschnitt gesenkt oder erhöht?
1: Ich war so in der Mitte, aber <lacht> und aber, uh, das war das das äh, das weißeste Event seit dem Schneesturm in, <lacht> in New York. Also wirklich, wirklich das. Äh, ja, egal. Jedenfalls ein äh, schönes Konzert, aber mein, mein Punkt ist ja, ich habe 90 Euro für die Karte bezahlt und bin jetzt entlastet worden, weil ich für die S-Bahn halt nicht äh, die, die normalen Monatsticketpreise bezahle. Ist das wirklich so gedacht? Wem ist damit eigentlich geholfen? Ich möchte jetzt gar nicht den Porsche-Fahrer Niesmann <lacht> anführen, äh, der auch in Tankrabatt abzockt, obwohl er hier Schwerverdiener ist. Ja? aber Wem ist eigentlich mit diesem Entlastungspaket geholfen?
0: Naja, also um nochmal kurz auf die Rede zurückzukommen von 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 Scholz und zwar der Teil, den, den er vom Papier abgelesen hat. Mhm. Da sagt er ja, Kinder, die in Armut aufwachsen, darf es in Deutschland nicht geben. Das ist Grundsatz dieser Bundesregierung. Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Also ähm dass es so viele Kinder in Armut gibt in Deutschland, ist ein relativ direktes Resultat der Agenda 2010, die er ja mit äh, durchgeboxt hat. Da gibt es auch ein schönes Foto von ihm, wo er so ganz stur die Karte hochhält irgendwie, äh, indem er irgendwie für die für die Agenda stimmt. Und klar, in, in diesem Entlastungspaket gibt es ein paar Sachen, die gut sind. Also wenn man drei Monate lang jetzt mal neun Euro zahlt, anstatt hier in Berlin sind es glaube ich 86 Euro oder so für so ein Ticket, hilft das Leuten natürlich total. Vor allem auch, weil es ja über die einzelnen regionalen Transportverbände irgendwie hinausgeht. Das heißt, ja, aber du
1: auch nicht, das ist mein Punkt. Ich kann mir die 86 ja, Euro Gott. leisten.
0: Ja, das Hätte man das
1: nicht gezielt, wo Kinderarmut ist, hinfließen lassen können und die Leute, die da. Irgendwie sparen ja, müssen.
0: das ist ja das ist ja generell das ist ja generell ein Problem. Das gilt ja auch für diesen Tankrabatt. Ne, irgendwie, dass man äh, dass man sagen könnte, man man könnte das gezielter irgendwie nach unten umverteilen. Theoretisch bin ich immer dafür, aber ich glaube, dass manchmal eine gewisse Universalität einen gewissen Charme hat. Und mhm. zwar äh, deshalb, weil sich dann jeder ähm, dabei an Bord fühlen kann. Ne? Also ich meine, diesen 9-Euro-Ticket kann jeder mal auch mal irgendwie das Auto stehen lassen. Das, ist, das gilt auch so ein bisschen für diesen Plan, den Heil ja jetzt irgendwie aufgestellt hat, dass er dieses Klimageld, ne? also was durch zu, zusätzliche Bepreisung CO2-Bepreisung eingenommen wird, dass er das umverteilen möchte, aber nur an Leute irgendwie, glaube glaub ich, unter 4.000 äh, brutto. Das ist natürlich so, dass jeder, der dann halt mehr verdient, irgendwie das Gefühl hat, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr dabei. Ich finde, es gäbe ganz andere Instrumente, mit denen man halt irgendwie Umverteilung bewerkstelligen könnte. Und und dann muss man natürlich irgendwie an die Steuern... Ran. Was was ich, an den Spitzensteuersatz, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, all diese Dinge, die die irgendwie diskutiert werden, die eine viel größere Steuerungswirkung haben. Ich würde sagen, dass man prinzipiell in so einer Situation wie jetzt, die einfach akut erfordert, dass irgendwie Geld rausgehauen wird. Das ist wichtig, dass das irgendwie jetzt passiert. Wobei das natürlich wirklich vollkommen unzureichend ist. Also diese 200, 300 Euro, die jetzt irgendwie zum Beispiel an Leute, da hat vier Betroffene mhm. geben, das ist einfach viel zu wenig Geld. Einmalzahlung, muss man sagen. Ja genau, Einmalzahlung. Einmalzahlung. Oder 20 Euro mehr für Kinder. Das fängt es nicht mal annähernd ab. Vor allem, weil die, weil die, ähm diese Beitragssätze sowieso viel zu niedrig sind, viel zu niedrig, und jetzt, selbst mit diesen, sollten es 40 oder 50 Euro durch die Neuberechnung mehr werden, die Heil ja so in, in, in den Raum gestellt hat, äh, fängt die Inflation nur ganz knapp ab, und man ist immer noch, wie soll ich sagen, unter einem, unter einem Satz, von dem man halt leben kann. Ich fahre regelmäßig zu Tafeln und rede mit Leuten, die sich ihr Essen nicht mehr leisten können, die nirgendwo mehr hinkommen, die wirklich, die wirklich am, weit unterm Existenzminimum leben und dass da wieder nur irgendwie, äh, wie soll ich sagen, so kleine Häppchen abfallen für den Leuten, denen es wirklich am beschissensten geht, ist halt einfach mal wieder typisch SPD, würde ich sagen. Aber das ist doch so schlimm an diesem Entlastungspaket,
2: finde ich. Und deswegen, Also ab, beim zweiten Teil deiner Ausführung, stimme ich total dabei, aber ich hatte gerade schon gedacht, hier verkehrte Welt, der liberale Wiesmann fängt an, dem Linken, dem sehen, zu äh, widersprechen, weil ich finde... Es ist empörend, dass so Typen wie Geier und Niesmann ähm, von diesem Entlastungspaket irgendwie an acht Stellen profitieren und Studenten, Rentner, alle raus. Ja, also mein Bruder studiert und der fragt mich, sag mal, äh, an mich haben sie irgendwie gar nicht gedacht, du kriegst irgendwie einen Tankrabatt, äh, kriegst deine Monatskarte billiger, kriegst irgendwie einen Familienzuschuss, kriegst äh, diese die Energie, äh, diese Pauschale, auch wenn du
1: sie versteuern musst. Ja, aber, aber die Rentner kriegen doch auch ab Juli die größte Rentenerhöhung danach.
2: Kriegst ja du gut, gut, herzlichen Glückwunsch, ja, bei einer Inflation von irgendwie 8 Prozent ja. äh, ist das ein Nettoverlust, also pff, mhm. also das finde ich eigentlich das Empören an dem Paket und ähm, Klar, man kann immer was auch für die arbeitende Mitte tun. Ich glaube nur, man muss sich in dieser Situation, in der wir jetzt hier stecken, die Mitte mal einmal ganz genau angucken und dann wird man mm. nämlich irgendwie feststellen, dass man für die obere Mittelschicht, dass die das wird tragen müssen und auch können und dass man die quasi abstiegsbedrohte untere Mittelschicht, für die muss man was tun und für die Armen sowieso. Und beides passiert aus meiner Sicht viel zu wenig.
0: Das ist zweifelsfrei richtig. Ich glaube aber nicht, dass das eine Entweder-Oder-Frage ist, sondern man kann man kann beides machen. Man gut, kann wenn beides man die Kohle machen. hat, kann man beides machen. Klar. Ja klar, die, ähm, kann man, die kann man sich ja holen. Es gibt ja mehr oder äh, es gibt ja mehr als genug Kohle in Deutschland die ist halt nur das relativ haben wir jetzt konzentriert. Erst gelernt.
1: Seit, seit Corona haben wir das erst ja, gelernt genau Vorher also ich wussten wir, das ist glaube, das
0: ist so ein bisschen der Wert auch von diesem Sondervermögen dass irgendwie jetzt auch einfach vieles dieses irgendwie es ist ja kein Geld da oder so so ein bisschen nach Tabus geführt wird aber äh, klar natürlich es müsste viel viel mehr unten irgendwie ne bei den unteren 20 Prozent irgendwie passieren
1: ja. Aber Deshalb die,
0: kann man aber trotzdem so einen Tankrabatt machen, meiner Meinung nach. Oder irgendwie so, so ein 9-Euro-Ticket. Das beißt sich nicht. Man muss, muss man halt noch mal ein bisschen mehr Geld reinholen. Ja, ich glaub, und alle die sich die jetzt auch.
1: fragen, ich habe gar kein Auto. Was mache ich? Einfach das Geld direkt an die Mineralölkonzerne schicken. Die freuen sich. Jeder kann einen Beitrag leisten.
0: <lacht> <lacht> also das, ja, Stichwort Übergewinnsteuer. Ne? Also das sind ja auch alles Dinge, an die das die man, man redet. Für...
1: Das musst du mal ausführen.
0: Naja, es ist, ist ja so, dass ein relativ erheblicher Teil ähm, der Preissteigerung gar nicht irgendwie gerechtfertigt sind durch den äh, steigenden Mineralölpreis, sondern im Grunde genommen abgeschöpft werden durch äh, viele Mineralölunternehmen. Und wenn man dann, äh, und ich glaube, Italien macht das ja auch schon, dass man dann halt Übergewinne, die äh, also über einen bestimmten Rahmen hinausgehen, dass man die dann halt nochmal gesondert besteuert. Das ist natürlich auch ein Instrument. Man kann auch mit Fixpreisen arbeiten. Das ist ja was, was Jan van Aken jetzt letztens, glaube ich, vorgeschlagen hat auch ne? von der äh, von der von der Linkspartei, dass man zum Beispiel sagt ähm, beim Gaspreis oder so, dass es einfach ein bestimmten Kontingent gibt, wo der Preis fixiert ist, ne, und, ähm, darüber äh, wird es dann aber relativ teuer, ne? dass man dann halt sagt, wer einen bestimmten Verbrauch hat, äh, zahlt so und so viel, äh, aber sparen lohnt sich halt trotzdem. Es gibt da viele Instrumente, ähm, mit denen man arbeiten könnte, definitiv. Hm.
1: Lass uns auf, auf das eine, was, was jetzt auch in der Generalaussprache vorkam, aber vorher auch schon ja der Vorstoß von Hubertus Heil war, noch mal kurz sprechen. Andreas, kommt dieses Klimageld? Die Grünen hatten das ja als großes Wahlkampfthema, nämlich wo CO2 zur Belastung wird, bei denen, die es sich nicht leisten können, die kriegen davon was zurück. Jetzt sagt Heil sowas ähnliches, können wir uns also darauf einstellen? Ich glaube nicht,
2: dass es kommt. Wir hatten Anfang 21 hat die Bundesregierung ja eingeführt, die Klimaabgabe, also die CO2-Abgabe auf Kraftstoffe und Heizen. Und das Geld, was dadurch zusätzlich reingekommen ist, hat sie eigentlich schon rausgefeuert. Alleine für die vorgezogene Absenkung der EEG-Umlage, die Kohle ist eigentlich weg. So. Ähm, jetzt steigt, äh, diese Abgabe soll ja steigen in den nächsten Jahren. Ich bin mal gespannt angesichts der aktuellen Preise, ob das überhaupt noch passiert. Ähm, ich hätte eine gewisse Sympathie dafür zu sagen, wir lassen das mal, weil die Argumentation, die dahinter steckte, war ja, wir müssen das teurer machen, damit äh, die Leute weniger verbrauchen. Und jetzt ist es aber schon teurer. Äh, nur hat der Staat dummerweise jetzt keine Kohle eingenommen, sondern das Geld fließt, wie schon besprochen, an die Mineralölkonzerne oder an die Energiewirtschaft, an wen auch immer. Ähm, aber jetzt noch mal zu sagen, wir bleiben bei diesem alten Plan und drehen weiter an der Preisschraube, während wir gleichzeitig Entlastungspaket, um Entlastungspaket zu beschließen, das macht irgendwie keinen Sinn. Also ich würde sagen, mhm. setzt das Ding aus, friert das ein, lasst den Leuten ihr Geld. Ähm, da müsst ihr auch nicht überlegen, wie ihr es verteilen könnt. Politik allerdings hat ja eine gewisse Sympathie dafür, das Geld erstmal einzusacken und dann zu verteilen. Also warten wir es mal ab, aber kurzfristig kommt das nicht und ich denke, dass Herr Heil, ähm, obwohl sein Vorstoß in der, inhaltlich gerechtfertigt ist, damit eine Bauchlandung hinnehmen. Die offene Rechnung.
1: Es ist da, alle Leser und Leser-Rossis haben sich gefreut. Das sechste Sanktionspaket gegen Putin ist beschlossen auf EU-Ebene. Es war, wie der Wirtschaftsminister Habeck gesagt hat, ein Gezerre, das teilweise unwürdig war. Aber jetzt kommt es unter anderem ein Ölembargo. Zwei Drittel des Öls sind allerdings nur betroffen, weil der Ungar Viktor Orban durchgesetzt hat, das, was durch die Pipeline kommt, nicht Mhm. dem Embargo unterliegt. Und da hat äh, selbst die EU-Kommission gesagt, gut, was will man machen? Äh, Ungarn liegt nicht am Meer. Das können wir auch so schnell nicht ändern. Äh, die, die, die können sich das Öl nicht mit Schiffen anliefern lassen. Äh, mach mal, drück mal die Augen zu. Also die Kommentarlage war ja überwiegend, wenn man von meinem Kommentar absieht. Ähm, die EU hat sich blamiert. Nee, ich sehe das nicht so.
2: Ähm, Habeck hat übrigens... Richtig. <lacht> <lacht> Na, Havik hat übrigens Gewürge gesagt und ich fand es auch mhm. empörend, aber ich fand nicht empörend, was die EU gemacht hat, sondern was Orban gemacht hat, wie er da ähm, den ganzen Kontinent in Geiselhaft nimmt für seine Politik und dann ja auch noch versucht, Kohle rauszuschlagen, 500 Millionen Euro, um seine Raffinerien umzustellen, damit sie nicht mehr russisches Öl verarbeiten. Also er versucht es ja an allen Ecken und Enden da irgendwie zu spalten und einfach irgendwie Business, also Beute zu machen. Ähm, Fand ich auch ekelhaft, aber so ist es halt, wenn man sie drin hat, dann wird man das nicht ganz verhindern können, fürchte ich. Ich finde, unterm Strich hat es die EU irgendwie geschafft, du hast gesagt 60 Prozent, aber Deutschland und Polen, wo ja viel Pipelineöl ankommt, wollen bis Ende des Jahres aussteigen und dann sind wir bei 90 Prozent. Das heißt, dann fließen noch 10 Prozent an Orban. Ja, es ist, wie es
1: ist. War nicht der Fehler, dass man dem Orban nicht zumindest das limit zeitlich limitiert hätte, damit er irgendeinen Umstelldruck hat, oder? auch rein rein klimatechnisch?
2: Ja, also es ist sicherlich denkbar, aber man, man muss, müssen so Beschlüsse einstimmig gefasst werden. Und wir haben ja heute dann auch gelernt, dass auch im Nachhinein von Ungarn gerne auch wieder Sachen aufgemacht werden. Äh, jetzt gibt es ja die die Forderung, den Patriarchen von Moskau nicht in die Sanktions, unter die EU-Sanktionen zu stellen aus Budapest, weil man ihn dann von seinen Gläubigen entfernt und der ist ja ein sehr treuer Parteigänger von Putin, der Patriarch heißt nicht Kyrill, der Viertel vor ähm, also, Orban oh, fährt auf dem eigenen Ticket. Das gibt böse Ticket.
0: Briefe. Das gibt böse Briefe. Ja, <lacht> Aber wir haben
2: nicht so viele katholische, ja, orthodoxe Hörer.
0: Russisch-orthodoxe. Ja.
2: Aber Orban fährt auf seinem eigenen Ticket, ich glaube, da ist nichts mehr zu retten.
1: Ja. Aber Jörg, ist es nicht so, dass jeder Kompromiss eigentlich für die EU spricht, weil sie zeigt, sie kann Kompromisse schließen? Ich meine, das ist ja immerhin ein, ein Gewinn. ja? Also gerade wenn man so auf die politische Kultur in den USA blickt und sowas, dass so völlig verschiedene Nationen das dann doch irgendwie hinkriegen, was zustande zu kriegen.
0: Das würde ich auch so sehen. Also ich meine, gerade seit der Osterweiterung ist es ja so, dass die Europäische Union einfach so groß ist, dass es einfach wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedliche Interessen gibt, die schwer zusammenzubringen sind. Also ich meine, man muss sich mal die Euro-Krise anschauen oder so. Dass man da überhaupt so einen Minimalkompromiss hinbekommt, der finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht ist, weil der Weg ist ja irgendwie vorgegeben, ist vielleicht sogar noch ein positives Signal. Also, man neigt ja dazu, bei allem, was mit der EU zu tun hat, immer alles irgendwie klein zu reden. Die kriegen es ja nicht auf die Kette. Aber so in diesem Fall finde ich eigentlich Handlungsfähigkeit bewiesen worden.
1: Update bitte. Und now for something completely different, wie es bei Monty Python immer hieß. Unser Update blickt nach Amerika. Da ähm, waren wir alle schockiert über dieses neuerliche Schulmassaker in, in Texas in wie spricht sich's aus? Ich weiß es auch nicht so genau. Uvalde. Uvalde. Und äh, es ist aber nicht so, dass es in den USA das Thema durch ist. Ganz im Gegenteil. Jetzt geht die die übliche Debatte los. Die äh, Demokraten haben versucht, das Waffenrecht zu verschärfen. Sind erwartungsgemäß gescheitert. Äh, Jürg, wie geht das da jetzt weiter? Können die endlich mal die die Waffenrechts Verschärfer dieses Momentum nutzen und da was anschieben?
0: Nein, also dieses Momentum, das wird ja jedes Mal behauptet, wenn so ein tragisches ein tragisches Ereignis wie dieser dieser Amoklauf, dieser Massenmord da stattfindet. Im Grunde genommen der institutionale Gridlock, der ja in den USA im Grunde genommen fast alle Themen betrifft, ist natürlich beim Waffenrecht. Besonders ausgeprägt unter anderem deshalb, weil äh, die die Waffenlobby halt einfach komplett die ganzen Republikaner schmiert. Ne? Also die NRA ist ja, glaube ich, die haben ja ein paar Millionen Mitglieder, ist, glaube ich, Mitglieder einer der mitgliederstärksten NGOs, äh, die es gibt in den USA. Ähm, die halten da ihren Finger drauf. Ähm, und äh, im Grunde genommen hat sich diese Frage von Waffen so sehr zu so einem Kulturkrieg ähm, entwickelt, dass es schwierig ist, da überhaupt einen gemeinsamen Nenner zu finden, was man überhaupt machen könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich oute mich jetzt mal, ähm, ich bin kein Befürworter des äh, kein, unbedingt des zweiten Verfassungszusatzes, aber ein sehr äh, eifriger Nutznießer desselben. <lacht> okay. In dem Sinne, dass ich äh, in den USA sehr oft schießen gegangen bin. Ich glaube, in den meisten Bundesstaaten habe ich schon mal eine Knarre in der Hand gehalten. Und ein, ein,
1: ein guilty pleasure? Genau, ein guilty ah, pleasure. Ah, okay.
0: Genau. Und ich habe auch tatsächlich äh, auch schon alles von der Glock bis zur AK 47 geschossen. Unter Und warum allem, ist das so geil? Äh, es ist ein Sport. Also ich gehe viel, naja, ich gehe AK 47
2: rum zu Ballern. Nee, ist das, das,
0: das ist wie soll ich, das ist eher ein guilty pleasure. Das kann man auch so ein Vegas. <lacht> das aber war Das habe ich, das hab, das hab ich einmal gemacht. Normalerweise gehe ich mit einer Schrotflinte halt äh, Tontauben schießen okay. oder eher mit einer kleinen Glock. Da ist die Munition auch billiger. Äh, einfach halt auf irgendwelche Zielscheiben. Mhm. Es macht einfach Spaß. Aber, aber nee, das, nee, nee. das
1: bedeutet doch, <lacht> dass äh, der Fehler oder das, das, was die Demokraten nicht hinkriegen, ist zu unterscheiden zwischen: Wir wollen euch diesen Spaß oder auch wie gesagt in den ärmeren Gegenden. Ich habe ja in Ohio studiert. Die Leute gehen da tatsächlich jagen, weil sie das Fleisch essen, weil sie nicht so viel ja. haben im Supermarkt, sich Kuhfleisch zu holen. Ja, und Food. Ja, ja, das machen. Also und zwar wirklich, weil sie es müssen und nicht nur zum Spaß. Ja. Also das zu trennen von ja. dem. Die normalen Menschen dürfen die Waffen behalten. Zu jemand, der geisteskrank ist, braucht keine ja. militärischen äh, Schnellfeuergewehre. Ja,
0: ja. also ich meine, dass dieser Kulturkampf von rechts geführt wird, klar. Also ich meine, die Konzentration von Waffen, man sagt ja immer, es stimmt auch, dass es irgendwie mehr Waffen als Leute gibt in den USA. Die ist aber konzentriert auf eine relativ kleine Anzahl von Leuten. Also es sind nur so 20 bis 30 Prozent überhaupt Waffenbesitzer. Und das sind nicht alle schießwürdige Leute. Also erstmal ist es ein Kulturgut. Also ich habe viele Freunde, die noch Flinten haben von ihren Urgroßeltern oder so. Man geht jagen. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es ja noch Wildtiere in den USA. Ähm, äh, die man, äh, die man irgendwie jagen kann. Ähm, es gibt auch viele Demokraten, die irgendwie eine Knarre haben oder mehrere. Ähm, braucht man braucht man so ein so so AR-15, ne? Also diese dieses Sturmgewehr. Nee, ja, das braucht man halt, auf jeden Fall nicht. Die aber die aber die Sache ist halt, also jetzt es vielleicht ein bisschen technisch oder so. Aber wenn man da an Verbote rangehen würde, also erstmal es schon ein Verbot solcher Waffen, ne? Zwischen 94 und 2004 und das hat die äh, Waffenkriminalität insgesamt fast gar nicht gesagt. Und auch bei Mass-Shootings nur einen, also bei so einem Massenmorden einen relativ geringen Einfluss gehabt. Die weit meisten Morde passieren auch, muss man ganz ehrlich sagen, im Kontext der sozialen Spaltung in den USA, viel in, in, in ghettoisierten Zonen, ne, wo die Leute einfach arm sind, also ganz klar ein äh, soziales Problem. Die Hälfte aller Waffentoten sind Selbstmorde. Ne? Also und wenn man bestimmte Dinge verbieten sollte, also ich meine so eine so eine AR sieht halt spektakulär aus, das ist halt so die nicht vollautomatische, also die halbautomatische Version des Standardgewehrs der der US Armee abgesehen davon, dass das Ding sehr fies aussieht, ist es schwer, das zu regulieren, weil relativ wenig daran besonders ist. Also, keine Ahnung, große Magazine sind in vielen Staaten verboten, kann man sich easy, ähm, und da gibt's auch äh, Blueprints für im Internet irgendwie ausdrucken. Du kannst auch eine normale, ich habe auch schon Glocks gesehen mit einem Magazin, das einen halben Meter unten raushängt. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, also das, das zu regulieren, da eine Definition zu finden, ist relativ schwer. Und diese Waffen spielen auch fast überhaupt keine Rolle. Also generell, so ein Shootings weniger als ein Prozent teilweise ja, kann, der Waffenmorde.
2: Da würde ich gerne mal einhaken, weil es gibt ja auch andere Länder, die das hinkriegen. Also, wir kriegen es in Deutschland ja auch hin. Also, es gibt ja auch Jäger, die hier Jagdwaffen ja. haben. Niemand hat da ja was gegen. Oder niemand zurechnungsfähig ist, sagen wir mal. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also, die dürfen sich ja keine G3 kaufen, um damit irgendwie in den, Wald auf Rehe, in den Wald auf Rehe zu schießen. Und das sollte doch irgendwie für die Amis auch hinzukriegen. Ne?
0: Ja, sollte man meinen. Wie gesagt, es ähm, man hat es ja auch schon gemacht. Der Einfluss, den es hatte, ähm, war relativ gering. Es gibt so ein paar Sachen, die ein bisschen weniger spektakulär sind, aber so ein bisschen einen Einfluss äh, haben könnte. Also das wird ja jetzt auch gerade vorbereitet, dass man einfach intensivere Background Checks macht. Also dass man einfach sich das ja besser die Polizei. Gehen. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber ich glaube, das wäre vielleicht sogar noch was von ein paar. Republikaner mehr auch mitmachen könnte. Es gibt da nämlich so ein paar Löcher, zum Beispiel bei privaten Waffenverkaufen oder so, dass dann so ein Check nicht äh, stattfindet. Ein ähm, Problem ist halt auch, dass viele Bundesstaaten jetzt ähm, gerade, weil die Demokraten in den Bundesstaaten sehr schwach sind, was meiner Meinung nach auch eine Hauptursache dafür ist, dass so viele reaktionäre Gesetze durchgeboxt werden, auch in anderen Fragen, wie zum Beispiel Abtreibung oder ähm, äh, Wähler, äh, ne, also so Wahlrechts, äh, Wahlrechtsfragen, dass es immer mehr Staaten gibt, in denen man halt verdeckte Waffe tragen kann. Ne? Und ähm, das hat offensichtlich auch nochmal einen sehr, sehr starken Einfluss äh, darauf, äh, wie, äh, wie oft so, so Schießereien äh, vorkommen. Aber es gibt kaum eine, wie soll ich sagen, Lösung die wirklich einen ganz ganz substanziellen Unterschied machen würde, außer wenn man äh, halt diesen zweiten Zusatzartikel komplett kippt und das wird niemals passieren. Das ist, ist auch kein
1: Gewinnerthema, ne? Das hast du glaube ich auch das ist irgendwo auf Twitter ne? die Demokraten äh, stehen da auch gar nicht so geschlossen wie einzelne von ihnen tun. Also ja. viele würden niemals Wahlkampf mit der Forderung betreiben, äh, das Waffenrecht stark einzuschränken, ne? Warum ist das eigentlich so?
0: Naja, also es gibt ja auch Bundesstaaten, keine Ahnung, Vermont oder so, es ist auch ein blauer Staat, ähm, da hat jeder irgendwie eine Knarre, ne? Mhm. Äh, oder so ein Joe Hampshire, deren, deren State-Motto ist ja irgendwie live free or die. Mm. Also, <lacht> das, da haben auch die Demokraten alle irgendwie den Schrank voll. Und ich kenne auch viele normale Leute, die so eine AR haben. Man muss auch sagen, so eine AR ist auch vergleichsweise billig. Also ist ein, die, es gibt, die kostet, kriegt man schon für 500, 600 Dollar irgendwie hinterhergeschmissen. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich weiß auch nicht genau, wie man, wie man dieses, dieses, dieses Problem lösen kann. Man man kann halt echt nur versuchen, so ein bisschen so kleinere regulative Dinge irgendwie durchzusetzen und selbst das bei den Mehrheitsverhältnissen. Und dann gibt es ja auch noch den Supreme Court, der ja sehr, also das den Obersten Gerichtshof, der sehr rechtsbesetzt ist. Die haben ja schon mal äh, 2008 äh, so einen äh, so, so einen fast so eine relativ rigorose Waffenrechtseinschränkung in Washington DC gekippt. Washington ist eine ehemals sehr arme Stadt mit hoher Gewaltkriminalität gewesen. Die, das hat der Supreme Court damals schon kassiert. Mhm. Also ich bin mir relativ sicher, dass selbst wenn man es schaffen würde, für irgendwas eine Mehrheit halt zu finden, dass dann auch der oberste Gerichtshof da möglicherweise mhm. dann, dann das Ganze trotzdem also der ist inzwischen so besetzt,
1: dass man eher davon ausgehen muss, dass, dass da Initiativen geben wird, dass die gezielt quasi an der angerufen wird, weil man weiß, dass die inzwischen so so recht sind. Ne? Das ist zu
0: befürchten, ja. das ist einfach, dass
1: er eher gelockert wird.
0: Das
2: zerreißt mir irgendwie schon das Herz. Ne? Also ich meine, wir sind in dieser Runde ja drei Leute, die alle irgendwie mit so einer gewissen Sehnsucht nach Amerika gucken. Ich habe ähm, ich habe eine Karikatur äh, gesehen diese Woche, wo einem das Lachen so im Hals stecken bleibt. Frau Baum äh, geht eine Frau zu ihrem Gynäkologen, äh, fragt nach einer Abtreibung, sagt er, ja, die Abtreibung ist leider verboten, aber wir könnten ihr Kind direkt nach der Geburt erschießen. Dann müssen sie nicht warten, bis es in die Schule kommt.
0: Das ist ja, 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 ich weiß, ich meine, das ist bitterböser Humor, aber Bitterböse. das ist aber im Grunde genommen, so, so so, ticken die Republikaner. Das Leben ist so lange heilig, bis du irgendwie auf die Welt kommst. Dann gibt es keine Krankenversicherung, ne? dann gibt es irgendwie dann gibt's keinen Kündigungsschutz, die meisten irgendwie Sozialprogramme werden irgendwie zusammengestaucht oder so. Und danach ist es, es ist halt scheißegal. Bis du dann irgendwann, was was ich, an den Geräten hängst und die Republikaner nicht wollen, dass sie abgeschaltet werden.
2: Es gibt halt, <lacht> es gibt halt kein anderes Land in der westlichen Welt, zumindest sagen wir mal, wo Schulkinder Angst haben müssen, erschossen zu werden. Ich will jetzt
0: wirklich nicht zynisch sein, aber müssen sie nicht. Also ich bin nicht in den drei Jahren irgendwie durch die USA gelaufen, hatte immer das Gefühl, oh, jetzt kann jeder Moment hier irgendwie im Supermarkt irgendeiner eine Knarre, das, das spielt sich sehr stark irgendwie in einem sozialen Kontext ab, den zu lösen halten, viel holistischer und auch, muss ich mal sagen, ähm Umverteilungsansatz auch definitiv braucht. Diese ganze mhm. Gangkriminalität, diese ganzen das kommt ja alles daher, weil es in den USA einfach kein anständiges Sozialsystem gibt. Mhm. Gerade so in Chicago, wo in Friedenszeiten mehr Leute sterben als in manchen Kriegsgebieten, irgendwie dieses Jahr schon 250 Leute oder so, wo dann halt irgendwelche neoliberalen Demokraten, die die Stadt regieren, da irgendwelche Hilfszentren, Community-Zentren zumachen, Mental Health Clinics oder so, die den Leuten helfen könnten, wo die Leute einfach überhaupt keine Perspektive haben und einfach das, die, die Gewalt im Grunde genommen einfach eine Lösung ist, die aus den furchtbaren sozialen Umständen irgendwie äh, da entspricht. Aber sowas in die Hand zu nehmen, naja, ja. äh, wer macht das? Ich merke schon,
1: ich hätte dich an der Stelle stoppen sollen, wo du gesagt hast, man muss sich als normaler Amerikaner nicht davor fürchten, erschossen zu werden. Das wäre der optimistische Ausklang für diesen Podcast äh, <lacht> gewesen. Äh, liebe Hörer, ich danke, liebe Hörer und Hörer Rossis, ich danke <lacht> Ihnen fürs Dabeisein. Wir danken unserem Producer-Team Alice Mecke und Dennis Pützig und wir danken ganz besonders unserem Gast Jörg Wimalasena. Danke,
0: es war mir eine große Freude. Kommt jetzt nochmal der Jingle? Ja, ja, der kommt. Du
1: kannst jetzt mittanzen und sie liebe Hörer können beim Tanzen uns auch noch eine E-Mail schreiben. Vielen Dank an alle, die es gemacht haben, an die E-Mail-Adresse berlin@rnd.de. Das letzte Wort.
2: Und in dieser Woche geht das letzte Wort an den Hörer mit dem Twitter-Namen The Green Goblin, der auch auf unsere Fotos achtet. Wir sagen tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. Wenn ich dieses Bild schon sehe, gibt es noch Männer ohne Bart? Und was treibt einen dazu, aussehen So wollen wie alle anderen? Kuscheln im Rudel?